0: Hola a todos y a todas, hoy vamos a hablar un poquito sobre hidratación, el tema de hidratación puede ser muy simple o muy complejo, el día de hoy lo vamos a atacar desde un punto de vista muy simple, porque eso es lo que queremos en todo este reto, mantener las cosas lo más simples, sencillas y um, adaptarlas a nuestra vida cot cotidiana lo máximo posible. Y hoy lo vamos a mantener simple a través de pensar en que para mantenernos hidratados, fuera de la parte de ejercitarse, necesitamos fiarnos de ese sentido de sed que tenemos. Para el día a día, fiarnos de que cuando tengamos sed bebamos. Es suficiente para mantenernos hidratados. Para una población normal, como ya les he explicado en este texto del día de hoy, aproximadamente dos litros de agua al día más, comer alimentos poco procesados como verduras vegetales, avena, yogur, li licuosos y demás, ya van a aportar ese litro extra de agua que nuestro cuerpo necesita. Porque sí, los alimentos también contienen agua. Si seguimos entrando en el tema del agua, también deberían de saber que hay algunos macronutrientes que retienen o conservan más agua que otros, como por ejemplo los carbohidratos, pero ese no es el tema que nos toca el día de hoy. Es solo una pequeña introducción para que entiendas lo complejo que es el mundo de la nutrición y el mundo de, junto con el mundo de la nutrición, dentro de él, la parte de hidratación. Entonces el día de hoy no queremos complicarlo demasiado, queremos simplemente que te quedes con esa frase de que cuando tengas sed bebas y que eso es suficiente para mantenerte hidratado eh, todo lo necesario. Ahora, como te he especificado, nosotros entramos dentro de una de las poblaciones de excepción, que son la población deportista o atleta. Sin embargo, la mayoría de nosotros practica una hora de ejercicio al día, tal vez un poquito más. Sin embargo, la mayoría de este ejercicio no lo realizamos directamente bajo el sol, cosa que no nos pone en una situación de deshidratación tan fuerte. O incluso dentro de esa hora de ejercicio, la parte de, inten de, de ejercicio intenso es tal vez de no más de 20 minutos al día. Somos una población que a pesar de estar dentro de esa excepción no estamos en uno de los extremos de la excepción como podría ser el caso de un triatleta o deportista de Ironman que puede estar largas horas bajo el sol y climas intensos deshidratándose. Con lo cual mañana vamos a hablar un poquito más de algunas eh, estrategias que puedes seguir para asegurarte de estar lo suficientemente hidratado o hidratada antes, durante y después de tu entrenamiento. Para el resto del día sigue estas señales de sed para hidratarte. Ahora en este pequeño podcast quiero hablarte sobre por qué o un poco entender el por qué de esa relación que normalmente se hace entre beber agua y perder peso o perder grasa. Digamos que hay mucha eh, gente, incluso especialistas de este mundo de la nutrición, que hacían dicha recomendación de beber o aumentar tu ingesta de agua para reducir tu peso. Sin embargo, hasta hace no tanto tiempo ni siquiera había estudios que eh, fueran fiables y demostraran que hay una relación entre aumentar la cantidad de ingesta de agua y la pérdida de peso y o de grasa. Una de las justificaciones más básicas del de por qué el aumentar la ingesta de agua reduce el peso o puede provocar una pérdida de peso es que si bebo más agua o eh, animo a mis clientes a beber más agua probablemente esté eliminando otros líquidos de su dieta tales como bebidas gaseosas o refrescos y bebidas alcohólicas. Ese tipo de bebidas tiene eh, una cantidad de calorías adjunta a ese tipo a, a esa bebida, cosa que el agua no tiene. Ese simple hecho ya hace que la cantidad de calorías consumida a lo largo del día sea menor. Ese es el primer punto. Segundo punto: si sí hay una relación entre una mayor ingesta de agua y por una cuestión de osmoralidad, osmolaridad, perdón, y una cuestión de ósmosis. El cuerpo tiene que hacer un mayor esfuerzo para ahora deshacerse de, esa, de ese extra de agua para volver a su estado de ósmosis o de equilibrio. Pero la cantidad de eh, calorías consumidas para deshacerse de ese extra de agua es mínima. No se ha podido comprobar más allá de tal vez un consumo de 90 calorías para poder deshacerse de excesos de agua o de líquido. Con lo cual, eso no es una, digamos, esa cantidad de calorías no es una cantidad suficientemente significativa como para que el aumento en la cantidad de calorías consumida al consumir más agua sea suficiente justificación para explicar la pérdida de peso al aumentar la cantidad de agua ingerida. Ahora, otra justificación que podemos encontrar es simplemente el hecho de que al aumentar la cantidad de agua ingerida, incluso tal vez antes de las comidas o durante las comidas, nuestra sensación de saciedad sea mayor. Ahí el agua también ocupa un volumen en nuestro sistema digestivo lo cual no lo va a ocupar el alimento. Y además, al estar ingiriendo agua, si es que es el caso, durante la comida, lo que esto va a provocar es que ralenticemos la velocidad a la que ingerimos alimentos. Y esto se relaciona directamente con el punto que hemos tratado en los días anteriores de comer despacio y cómo esto se puede relacionar con comer menos o hasta un 80% lleno, y esto obviamente se relaciona con un déficit calórico. Es por ello que sí, te animamos a que bebas mientras comes, o antes de comer te bebas un vaso de agua, y tal vez mientras comes te bebas otro vaso de agua. Sin embargo, no abuses, porque abusar de un consumo de agua puede tener otro tipo de consecuencias y conllevar otro tipo de problemas de salud. Obviamente no creo que logremos llegar a este extremo de consumo de agua, pero hay un problema que se genera a través de un desequilibrio entre el líquido y la, los niveles de sales minerales o de sodio en este caso en el organismo que se conoce como hiponatremia. Suele suceder en aquellos deportistas que eh, tal vez de, de, de deportes como maratones o triatlones, una vez más deportes en los que hay, existe una gran deshidratación, los cuales no se asesoran correctamente y ahora solo consumen agua o otro tipo de bebidas que no traen suficiente. Eh, unos niveles suficientemente altos de sodio y potasio y ahora lo que genero es que haya mucho más líquido que ese nivel de o ese, esa cantidad de sales minerales, lo cual tiene otro tipo de riesgos muy graves para la salud. No se preocupen demasiado por esto porque bebiendo, cuando tienes sed, no vas a llegar a este tipo de problemas. Creo que en nuestro grupo no existe o no tenemos a nadie que esté en ese caso de deportes de larga duración. En caso de ser así, mi recomendación siempre va a ser apoyarse de un experto en la materia, de un nutriólogo o nutricionista que esté especializado en deportistas de alto rendimiento y que pueda elaborar para ti una estrategia de consumo de sales minerales junto con un consumo de líquidos tales como agua. Sin embargo, por el momento lo único que quería aclarar era bebe cuando tenga sed y sí puede haber una relación entre aumentar ligeramente la ingesta de agua alrededor de esas comidas, tal vez un vaso antes y un vaso durante las comidas, y una posible pérdida de peso. Sin embargo, se da más por razones tan lógicas como el hecho de ralentizar eh, la velocidad a la que comemos comer despacio y por el hecho de llegar únicamente a ingerir comida hasta que estemos un 80% llenos. Esas son las mayores justificaciones para poder relacionar esa, ese aumento de consumo de agua con una pérdida de peso. Mañana vamos a hablar más sobre algunas estrategias básicas que puedes tomar para hidratarte alrededor de las horas de entrenamiento, antes, durante y después. No te preocupes demasiado porque, como ya te comenté, las condiciones en las que nosotros nos ejercitamos y la duración de nuestros ejercicios no suele ser tal como para que, tener que tomar eh, estrategias o adoptar estrategias demasiado complejas. Mañana, más y mejor.